Min första greske vin. Eh, kanske det var det var kanske några sina grejer. Mm. Hej, välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion där sitter Anna Studen och jag heter Anna Engrad. Och vårt tema för den här episoden är er Hellas. Vinlandet Hellas. Ja. Endelig, så skal vi dra til, til Hellas. Ja. Eh, har du vært i Hellas? Nej, jeg har ikke vært i Hellas. <laughs> jeg synes jo egentlig det er litt flaut at jeg ikke har vært i Hellas. <laughs> det er ikke så kultivert å ikke ha vært i Hellas. Ja. Det er nok, ja, det er, det er har jo vært i Hellas. Men det er kanskje ikke så mange som känner til gresk vin, bortsett fra Retsina. Nej, eller har det snudd de siste årene? Har det jo vært litt sånn snakk om greske viner, det har liksom blitt litt sånn oppe i... Det er sant. Ja. Det har jo egentlig utvalget av gresk vin på Vimpolet har jo nesten sier at det har eksplodert. Selv om, selv om det bare er snakk om rundt 120 ulike viner nå, så var det bare for noen år tilbake, så var det snakk om liksom en fem stykker omtrent. Ja, og vi fick ju en sån öjeöppnad. Nu var ju det riktigt nog i var det 2015 jag funnit att det var. Ja, sån omtrent. Mm. Som det var någon lansering på Polen med med greska rödviner som var liksom, "Åh hej, gud, det smakar både överraskande och och väldigt god kvalitet." Ja. Ja. Jag husker att det var dommer ett där panelen som skulle sån smaka disse disse vinne. Det var ja. SPI som SPI, vi kallar. Ja, och jag gick ut från ett dommerrum och tänkte att vad skedde nu liksom? <laughs> det var inte det du hade tänkt när du gick in. <laughs> ja. Varför är er det ingen som har eh snackat om detta för? Nej, ett ställe må man ju börja. Ja då. Eh, og det var då en en rövin från ett område som vi ska eh, snacka lite grann om senere i den episoden. Mm. Men først, vi, ja, vi plejer jo at begynde i verdensrummet. Ja, det er det vi gjør. <laughs> vi rejser først ut i verdensrummet og så ser vi ligesom ned på jorden. Ja. Eh, og vi skal da til den den sørlige del av Europa. Mm. Eh, vi skal jo til eh, Middelhavet. De fleste vet jo, at det hele også ligger jo eh, ved Middelhavet. Ja, det ligger jo eh, og ligesom strekker sig ut i Middelhavet. Eh, och har ju eh, hav på flera kanter men uppe i norr så är er gränsen du är er studiks på geografi. Var är er det det är er... Jo, tack för det. Är <laughs> er det Albanien? Ja, eh, altså, norr så gränsar det Hellas mot eh, Albanien och så kommer då Nordmakedonien, är er det väl det det heter? Ja, det är er lite mer sånt. Det är er Nordmakedonien ett eget land men Makedonien är er en region i Hellas. Ja. Det var väl Det var ju både förvirring och kanske en kille till konflikt också en period akkurat det där. och eh, så har vi då Bulgaria. Mm. Och så kommer då Tyrkia helt i öst. Och det är er de länderna som som gränsar mot Hellas så alla de ligger då helt i den norrliga delen. Och resten av gränsen är er ut i Middelhavet. Ut i havet. Uh, og når jeg ser på et kart over Hellas, så, uh, så ser det ikke ut som ett land. Nej. 
uh, hvis jeg skal si det sånn, det ser ut som det er, uh, uh, var det helt en sånn der, uh, en sånn uh, psykologitest, Det är er en sån bläckfläck, masse bläck, masse fläckar. Det är sån rörschack test. För det är er, er väldigt många öjer. Ja. Eh består hellas av egentligen. Ehm och själve fastlandshellas består ju av fryktligt mycket fjäll. Ja. En väldigt ett fjällrikt land. Vi kan ju snacka om att det är er mycket fjäll i Norge, men jag tänker att det, det kan virka som det nästan är er väl så mycket fjäll i Hellas. Ja, mm. det er sant. Ja. Og de strekker seg ikke langs den nordlige grensen av den, det viser, eller de er jo selvfølgelig mye fjell i nord, men det de går også sånn, sånn nord-sør-rygg ned gjennom landet. Ja, det går liksom sånn flere sånne fjellkjeder som går fra nord mot sør. Så man kan nesten se fortsatt Hellas har blitt pretset sammen som et trekkspill nærmest, fra mellom øst og vest. Kanskje det var det som skjedde da? Och så någon av de där Vad som skedde? Alltså ett trekspel. <laughs> Gudarna spelade trekspel. Och slipp det hela till. Ja, det kan ju gott vara det. Det visar det inte var sånt. Nej då men 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 det är er ju på något det är er en del såna förkastningar som då som går norr söder då. Ja. Så för att förklara geologin helas. men det att det är er mycket fjäll gör ju att det är er, det är er ju lite slätteland som traditionellt är er, vad ska jag säga si, fruktbara områden där man dyrker och lager lager mat eller, eller landbruksprodukter. Ja. Och det gör ju också att väldigt mycket av vinmarken i Hellas är er små och det är er mycket lite mekaniska vinmarker. Kommer kanske lite närmare in på det efter vart. Ja, fordi eh, slettelandet, eller disse fruktbare områdene, de blir brukt stort sett til matproduktion, En eh, ting som man tänker på som mer, eh, la oss si, matnyttig ja. enn, enn vin. Det eh, finns noen flate områder for vin også, men det, ja. Mm. Sånn generelt så ja. er de oppe i skråningene, disse, disse vinmarkene. Litt lurt da, for det er ikke så lett å drive... Ja grönsaksproduktion och plär eller det blir i alla fall inte någon svung av det. Nej, och eh, så vet du att vinplanten är er ju en, en nöjsam plante som eh, som tåler och som bor lite sån karri till då. Ja. Ja, eh, apropå karri, eh, vi måste kanske se si något om eh, om klima. Det är er ju ett medelhavsklima. Eh, det är er en grund att vi norrmän eh, i alla fall dro all mass till till eh, til Hellas. Ja, på sommeren så blir det et sted mellom 30 og 45 varme grader, generelt sett, i landet. Ja. Det er varmt da. Det er varmt. Varme og ikke så eh, veldig kalde vintre, ganske kort og mild vinter og så. Mm. Fordi eh, mange av disse områdene ligger ganske nært eh, havet. Ja. Som har en modererende effekt, som man kaller det. Mm. Ja. Eh, og Så jeg har jo vært i Hellas eh, når jeg var liten. Husk at vi dro dit på tur i maj. Nydelig, sånn valmueenger eh, som jeg blev plassert ut eh, i en sånn hvit bomullskjorte, nykjemmet. <laughs> For å bli tatt bilde av. Og tatt bilde av. <laughs> hadde du vært i det, så hadde du havnet på Instagram. <laughs> <laughs> ja. ja. 
men men jag husker också bortsett från dessa dessa valmuängarna så var det jo, det är er ju det är er ju tørt klima i alla fall sånn som jag husker det men eh jag var ju på öarna. Mm-hmm. men det visar att det är er alltså den västliga delen av Hellas. Ja. stort sett av på mot fastlandshellas men också liksom eh någon av öarna är får en del nedbör speciellt på vintern och ju längre eh liksom öster det kommer ju törre blir det men kanske med undantag av den allra östligaste delen. Ja. Nettopp. Ja. Så vanning är er ganska vanlig. I hvert fall i de områden man har en vannkilde å bruke. Da. Ja, fordi i noen områder så har du jo høye fjell, mm. der det faktisk legger sig snø eh, om vinteren. Så da, får man jo, da har man jo tilgang til vann veldig ofte, i hvert fall i starten av vekstsesongen, da, som egentlig er kanskje det viktigste. Ja, ja så, så da har vi jo egentlig nevnt det viktigste angående klima, det er altså havet som modererer, det er varmt generelt sett, enda varmere inn i landet enn ute ved kysten. Det er, ja, noen steder er det ganske ok med nok regn, andre steder er det tørt, det ligger sånn i et skjæringspunkt der mellom akkurat, akkurat nok og ikke. Mm. Uh, så er det dette med fjellet, da, som vil også spille inn på spesielt temperaturen, alt dette som bor høyt du kommer. Det er et veldig, veldig godt poeng, fordi uh, man ser på breddegrader her, hvor, er det, hvor langt sør ligger Hellas, mm. så er vi jo uh, det som tilsvarer da, den sørligste delen av Italien, altså Polia og Sicilia. Ja. Det er det på en det Vi, der er vi, sånn breddegradsmessig, så vi er, vi er jo langt sør, mm. så det er, jo, det er jo varmt som vi har vært inne på, men det, veldig mange av vinmarkene i Hellas ligger et godt stykke opp, gjerne sånn mellom 500 og 1000 meter, er ikke veldig uvanlig. Og da er det jo sånn at eh, for hver hundrede meter du beveger deg oppover, så blir det i snitt eh, en grad kaldere. Ja, den er fin huskregel. Ja, så det og det har faktisk en del at sige altså. Så ligger vinmarken på 500 meter sødde, så så er det fem grader kaldere i snitt i vækstsæsonen. Ja, og det kan ha veldig meget at sige for både når vinplanten starter og skyter knop. Det kan ha meget at sige for modninger, mm. og det kan ha meget at sige for indhøstningstidspunkter. Ja. Til syvende og sist. Og så en annen ja. ting er jo det at Hellas har eh, faktisk et rikt mån av lokale druetyper. Eh, noe som henger sammen med altså, geografien, at det er, eh, det er så mange eh, områder som er adskilt fra hverandre. Altså det øyene for eksempel, som har gjort at man har dyrket fram ulike typer druesorter over 200 lokale druesorter. Og mange av disse er jo selvfølgelig tilpasset klima. Mm-hmm. Ja. Og de har jo selvfølgelig en lang historie. Ja, sånn at eh, selv om klima er varmt, så er mange av vinene ganske friske. Ja. Mm. Eh, men, og, men generelt vil jeg si at spesielt rødvinene har et sånt varm klimapreg, som, eh, hvor du får en litt sånn eh, moden eh, fruktighet eh, som grenser opp mot et sånt litt sånn sylta da. Marmelade, hvis Marmel- man skal være litt mm, fint på det. Ja, litt sånn fin marmelade. <laughs> Kokt, hvis det ikke er så fint. Ja. 
Ja, så vi snakker jo ofte om jordsmånder, vi snakker om vinregioner og vinmarker, men jeg tror vi skal bare holde oss og si at det er veldig variert. Alt fra kalkjord til vulkanskjord, og veldig mye, litt av det der trekspillet. Mye trekspilljord? Mye jorda også. Mye forskjellig. Litt av hvert. Ja, ja. Så egentlig et veldig fint område å dyrke druer for kvalitetsvin, vil jeg si, med alle disse faktorene på plass. Det har jo vært en humpete vei for Hellas. Det har det vært. Innholdsrik historie, kan vi vel kanskje driste oss til å si. Og det er jo gøy at vi for en gangs skyld kan si at hvem var de første til å lage vin i Hellas? Jo, det var de gamle grekerne. Vi er jo så glad i de gamle grekerne. De holdt jo på med så mye spennende. Og de lavde også vin. Veldig ofte så sier vi at her var det romerne som kom først og lagde vin, men her er det faktisk de gamle grekerne som var først ute. Så det har de holdt på med lenge. Og det var jo også de fleste større husholdninger hadde jo liksom produsert jo egen vin i det gamle greken land og da er vi jo sånn rundt regnet er vi sånn mellom 500 og 300 år før vår tidsregning det var på en måte det var høy, det var liksom glansdagen da var det var det mye vinproduksjon det var i det hele tatt veldig mye som skjedde for mye aktivitet både i topplokket og rundt forbi virker det sånn men vinen den gangen var jo sannsynligvis ikke sånn som vinen er nå nei, for dette har de jo funnet rester etter og de har sikkert også nedtegnelser det var jo mye som ble nedtegnet skriftlig da og dette med at tilsette urter og krydder og blomster, kanskje honning eller noen oljer. Det var liksom sånn man lagde vin da, til den gjære drømosten. Og det kunne være både fordi man ønsket å konservere vinen, men også at man ville dekke over noen sånne smålyter i vinen, og kanskje bare for at man syntes det var godt. Man hadde kanskje ikke en sånn, hva skal jeg si, et sånt konservativt syn på vin som at det bare skulle være en drikk produsert av druer Nei, kanskje ikke det, men kanskje de var litt konservative og de lovde jo det som man kan kalle den første vinloven så man hadde regler for hva man kunne man skulle lage hvordan en vin skulle være for å kunne si at den var fra Kios for eksempel Ja, som er en øy i det egeiske hav Ja, ja og med det så kommer jo også forfalskninger, ikke sant? Ja, fordi de drev eksport av vinene sine, mange av disse greske vinprodusentene, den gangen. Og da tappet jo vinen ikke på flaske, for den var jo ikke funnet opp enda, men de brukte amforer. Og sånn som Kia, som du nevner, hadde da en egen fasong på amforene sine, som gjorde at når folk kjøpte en kiosvin, så kunne de kjenne igjen på fasongen på amforene. Andre brukte egne seil, eller andre inskripsjoner på selve amforene. Så en type både merkevarebygning, men også 
de första vinlovene. Ja, faktiskt. Och och också det för att lucka eller för segla roman så blir det också brukt kvara. Eh, og det är er jo det som är er på något upphavet till rättsina som framdeles många förbinder med det som är er grekisk vin. Ja. Det är er gøy. Ja, det är er gøy. Det, kom, det kommer vi också lite med tillbaka det, men det är er liksom upprinnelsen. Ja. Men eh, efter de gamla grekerna så kom ju eh, de gamla romarna. <laughs> ja, de lite yngre romarna. Ja. ja. ja eh, och tog över hela så sa att okej, okay, nu är er det vi som Nu är er det, er det vi som ska styra och ja. romarna de hade ju sin egen vinproduktion. Det var ju liksom det var en en grad av protektionisme där. Ja, de gav faktiskt besked om att det är er nog en del av Romerike, mm. men vin deras kan de ha för det själv. Ja, den för där ska liksom de de vinområden som ligger närmare Roma, det är er de som ska förlåt att tjäna pengar på export. Ja. ja. Så det låg liksom brak Och det var flera, alltså det ottomanska riket kom in och blandade sig in i detta här. Ja, för det var inte så populärt med alkohol. Det var inte det. Så det är det hela tatt så var det då någon tusen år där som gick lite bort. Ja, ja, ja. I vart fall att den också stordrift eller kommersiell produktion kanske gick lite gick lite men de men de måste hålla det lite i livet då sånt på ja de måste göra det för de har ju eh, haft vinter lokalt konsum hela mm. vägen då eh, ja så hur långt har vi kommit till historien då så vi kan ju egentligen bara kort ta detta med att den moderna greske staten det vi känner som Hellas idag blev väl upprättad i 1830 och det var efter en revolution och så följde smärta som att det för att få på plats den moderna staten Hellas. och eh, efter på detta så var det liksom alltså de hade gått lite hårt ut av vår jordbruksområden så att vinmarken kom säkert i gång onkel vi fick inte någon sving på den här vinproduktionen och det blev inte nog bättre då på slutet att något tal så kom filoxera det hellas det kom först i 1898 mm. eh, i Makedonien den vinlusa ja ja och den ödla ända med så det var ett väldigt eh, ja var mycket motbacke då mm. inte någon för export självklart eh, och så i på 1820-talet då så blev det ett et statligt initiativ att nu ska vi få lite sving på den vinproduktionen igen och så ska vi eh ska vi eh, gick staten in och upprätta någon stora kooperativer 1920. Ja, vad sa jag 1820. Ja, nej jag menade 1920. Mm. Så när er vi uppe på 1900-talet, ja. 1920. Eh och dessa stora kooperativen, de skulle då bli mer effektiva skulle samla alla dessa små druvdyrkare kunde levera in och så skulle man eh, driva mer effektivt då. De är er också där känt för kanske den stor volym, lavkvalitetsvinen som länge det rykte som hellas kanske måste liksom lida under en en och år. Ja. Och på 60-talet så kom ju turismen för fullt till hellas. Och med det så var det liksom bara ett behov för att pumpa ut billig vin i stora mängder och man fick en sån här billig variant av rättsina som liksom blev en slags sån gimmick turistvin och 
det var inte något som eh, satte någon dype spor. <laughs> Nej, det var vad ska jag säga, si, det var också poäng och lägga något mye energi i det. Man fick liksom man fick sålt ting, enten det var ja. då en en, en lite enkel resina eller det blev kanske brukt till att producera brännvin. Ikke sant? Mye druvmaterial. Ja. På 70-talet så så börjar det kanske så ett par såna eh, små lokala helter som satsar lite mer på kvalitet. Det är er väldigt väldigt få men det börjar och se att det är er nog eh, grisk vin på exportmarknaden. Det stiger ganska dramatiskt på 80-talet att det blir flera av de, men framdeles i världssammanhang väldigt lite. Eh, men det som är er den stora skillnaden på 80-talet er att den greska ekonomin går gott. Så du har mycket mer pengar med dem händer på folk och det vill också se si att du kan eh, satsa lite mer på kvalitetsvin så det är er flera små producenter som lagar sin egen vin och säljer sin egen vin och vill höja kvaliteten och få sålt det till högre pris. Men så boom 2008 finanskris i Hellas ikke så lätt att få sålt den vinen igen och då må man verkligen eh, göra nå för att överleva och export blir då då sätter man in stöter för att få gräskvin ut i världen. Nettopp. Först så sent. Så då då har finn man att då här måste vi göra ting på en annan måte rätt sätt. Ja. Jag har hört det att eh, även om inte det är er, eh, jag har inte funnit något formellt runt det men att de att vinbranschen i i Hellas eh, blev enig om och så eh, visar fram eller på något jag visar fram till världen egentligen tre områder eh, som liksom vinvärlden skulle bli känt med. Ja. Eh, istället för att de skulle visa fram de över 30 vinområdene de har så langt. For det er jo et, et konglomerat, et virvar nesten, av, av vinområder og eh, vinstiler og ikke minst rutyper, med mange av dem med, eh, med navn som er nesten umulig å uttale. Ja. Eh, når de da bestemmer sig for at eh, vi velger ut disse tre områdene, det er helt sikkert smart. Ja. Det høres lurt ut. Ja. Og det var ikke vilket dumma områden de valde ut heller. Nej. Kan du inte vilken var det du var? Ja, det var ju eh, Naosa som ligger eh, helt eh, norr och så var det Nemea som då ligger ett gott stycke längre söder men framdeles på det som regnes på ska se si, på fastlands eh, Hellas och eh, så eh, var det då Santorini eh, som då är er en en öyvin. Ja. ja. Uh, det visar liksom lite bredden i det här landet från från norr och så ned fastlands söder och så ut på öarna där er mm. sån uh, Hellas i miniatyr ja. vill jag säkert si. Ja, en resa genom uh, Hellas och det var ju säkert uh, vad ska jag si, uh, man skulle ge nog till de de flesta på en måte uh, men men det var ju smart jag vill säga si att speciellt to av disse områdene har jo markert sig internasjonalt. Mm. Skal vi ta for oss eh, hva skal jeg si eh, noen sånne hovedområder i Hellas kanskje? Ja, kan vi ikke begynne med de tre du nevnte der? Ja. For det, det, det er jo som du sier en reise gjennom Hellas. <laughs> ja, men da kan vi begynne med Naosa. Eh, ja 
som är er, ett område som ligger långt norr i i Hellas. Mm. Rätt i närheten av en by som heter Nosa och detta område fick status som vinområde i 1972 och det är er, kun ett rövinsområde och här är er det bara lov att bruka en druv som heter Synomavro. Ja, ja, den skrivs med X. Ja. Så det är er en sån perfekt word food scrabble ord egentligen. <laughs> mm. eh, vinlovverket tillåter både törre och halvtörre och söta varianter faktiskt. Eh, men det vanligaste är er törre viner. Ja. Ja, det är er sällsynt att det är er de söta, men det är er säkert tillåtet för de har haft en tradition för det. Mm. Um, og det er jo, eh, ligger i skråninger på et fjell ja. eh, Mount, eller fjellet da, Vernio Har jeg eh, lest meg til og, og det ligger liksom i en skråning som ligger vent øst Så den er jo liksom beskyttet fra de nordlige eh, vindene Men det ligger jo relativt høyt mm, 150-500 meter omtrent ja. Noen kanskje enda høyere Ikke sant? Ja Och det har jag dukat upp en del såna nosa viner baserade på Sinomavro eftervart mm-hmm. och någon av de som vi har smakt har jag kommit från såna höjt liggande vinmarker och man kan känna att det är er, fruktigheten är er lite sån vad ska lysare lite rörare färskare kanske ända friskare viner men generellt så vill jag säga si att dessa nosa vinerna är er Eh, det är er faste, dype, eh, intense viner som spiller på mer än bara fruktighet. Ja. ja det är er något sånt de minner om Nebbiolo baserade viner fra Piemonte tänker jag, som ja. Barolo Barbaresco aktig. De, det var väl det som gjorde att vi i sin tid blev liksom skedde här som du förklarade i början av episoden. För det är er den här detaljrikdomen som eh, er kombinerat med en sån tydlig struktur både hög syre och ganska kraftig snapp eh, gör att man eh, man är er uppåvirkad efter smakt sin första synomavro. Nej. Eh, den från är er både syrlig och snärpen och så har den då någon sån te och kära soltorkad tomat eh, stjärnanis och det är er väl så många spännande aromer i dessa vinna och de har jo en tendens i hvert fall til å utvikle seg veldig fint. Det er, ja. Mange av dem er lagringsdyktige viner. Hva vil du si, hvis du får en blindsmaking, hvordan vil du skille en Nebbiolo fra en Synomavro? For det er såpass mange likheter at det er nesten ja. lettere å snakke om forskjellene, eller? Mm. Det er Nei, ja. eh, kanskje jeg ville si det at eh, disse Nebbiolo-vinene har mer av disse topptonene, Ja. Um, mer så att den te och balsam mens eh synomavro kanske har med sån inslag av det jordliga liksom ehm sån lär köttaktigt. Ja, vad 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 vill du? Eh, jo, alltså grundat att jag frågar er för att uh, det är er så länge sedan jag tog examen i diplomaexamen och då var uh, i blindsmakingen där fick vi visa det så att det är er en synomavro. Och När jag smakte den vinen på examen så var jag helt jag bara tänkte yes. Detta är er Nebbiolo. Jag har inte tvivel. Eller så tvivlar på allt. 
Men där och där så var jag inte tvil och det gör att ja, kanske där den där kombinationen av höj syre mysnerp och såna övertoner eller någon sån där ja, aromatiska detaljer då som jag inte klart inte tänker på något i en blindsmakning tror jag kanske jag vill gå till en biolog uansett och för det har jag fantasi. Jo men det är er liksom sån diploma så lönar det sig att tänka liksom schablongmässigt. Ja. Så hvis man stöter bort en vin som har många såna nebiolo egenskaper så är er det dumt att satsa på något. Ja, ja, det är er sant. Eh och så är er det ju sån att traditionellt sett så eh, blev den vinen lagd på stora eh, fat eh uh, hade kanske mindre den fruktiga var säkert lite sån röffer i kanten mm. uh, med den tanninstrukturen och uh, syrestrukturen som mest dominerande och uh, så kom uh, 1990-talet och då skedde det i i Nausa, som alla andra städer i vinvärlden att det franska barrik blev hypermoderna och många som kastade sig på den trenden som gav kanske ännu mer tannin, mycket tydligare fataroma, eh, lite sån kraftigare, fylldigare viner kanske. Mm. Vill du säga det? Att det har en effekt, lite mer som blåfrukt. <laughs> det här är er ju det är det, er det samma som har skett i Barolo och Barbaresco. Ja. Att man fick den där fatpräglade, lite mer internationella stilen på 80- och 90-talet. Men så har det som så svinger pendeln tillbaka, ikvant. Ja. så nu är er det många producenter som mer er varsom med bruk av fat och fokuserar mer på kanske få en en friskare, mer delikat vin. och någon av de mest tongivande producenterna lager jo viner som nästan är er något annat än en traditionell synomavro. Ja. och Jag är er ju av till liksom lite ängstlig för att eh, när någon producenter blir väldigt kända mm. eh, så så kan de tegna ett et litet galt bilde av vad eh, vinområde eller druvtypen kan eller vanligtvis är er, då. Ja, att det blir den stilen som definierar mm. område eller druvtypen. Ja. Så ikke, vær, ikke bli redd om dere støtter bort en synomavro som biter litt fra seg, og som har med det jordlige innslaget. Ja, ja, det er sant. Mm. Og så ser vi den moderne teknikken som går mot, kanskje med sånn, mindre ekstraktion eller en annen form for ekstraktion, der man er mer ute efter aromene i skallet og kanskje farven enn tannin. Og da bruker man teknikker som kanskje med sånn, at du du trekker ut och håller mosten kölig så du får trekt ut för du börjar gärringa. Mm. Och då när du har någon alkohol i mosten så får du inte uttrycka de samma grova tanninerna. Eller kanske sån helt klar som maceration och det är er olika tekniker där som som eh, gör att man får de mer moderna stilen. Mm. Så man kan ju nå möta på ett ganska stort spekter av cinemavro. Det är er sant. Stil. Mm. Och så och så Ja, men da kan du ikke, da er det ikke inn i den appellasjonen. Nej, det er det ikke da. Det er, og Synomaro brukes jo I, en, I andre områder også i, I Hellas. Og den blir ofte blandet med Merlot. Ja. Og, men da kan du heller ikke kalle den. Nej. Uh, og, sy, og Syrah også, faktisk. Ja. Hmm. 
men ska vi ska vi då ta ett et, et långt byks och för nu har vi varit då i alltså Nosa ligger i det i den region som kallas för Makedonia ja. som är er helt i den centrala och nordligaste delen av Hellas. Och så ska vi bara se för oss att vi liksom då drar nedover ett gott stycke sör och så är er det då en halvöj en stor halvöj helt sör i Hellas som då kallas för Peloponnes. Den ser ja. mer nästan ut som en eh en hand egentligen. Men lite färre fingrar. Ja, en hand med en hand med fyra fingrar som spriker ut i söderöver i Middelhavet. Ja. Peloponnes är ju ett område som har mest vinmarksareal är er det inte det i i Hellas? Jo, den störste beplantningen. Mm. Och og så störst andel av dessa kvalitetsappellationer då. Ja. Faktisk. Eh, om kanske eh grunden att det är er en så stor beplantning er att det är er en del volymvin som produceras där. Ja. Och eh, om det är er en halvöj så er, har den också en denne, en sån fjällkedja som går från norr till norr till söder. Och på den östliga sidan av av fjellet så ligger då området Nemea. Mm. Som fick eh, områdestatus då i 1971. Och här är er det också detta er också en ren rövinsappellation och det ska vara då baserat på 100% Ajorgitico. Nu var du väldigt god. Tyst det? Ja, för det ett ord vi har övat att säga. Si. <laughs> ja. Ajorgitico. Väldigt bra. Ja, mm. det är er ju då en blå drue. Det är er det. det måste till hvis det ska bli en en, en rödvin. Ehm <laughs> ja. här så ligger ju vinmarkerna. Ja, det vill säga si att här är er det kanske lite mer spredning i hur högt vinmarkerna ligger. Man ser det att det är er som de mest delikata vinerna får man upp på 500 meter och uppover. Mm. Ja. Och här är er det också lov med söta varianter. Ja, tänkte. Du kan stå dig upp. Mm. Och eh, vad ska man se si om Aegyptik? <laughs> det är er den mest planta blå druva eh, i hela Hellas. Kanske mest kända från eh, Nemea. Ja, jag har ju inte smakt eh, lika många viner baserat på den druven som eh, Synomavro, så jag har liksom inte det samma grundlage för att uttala mig. Men eh, mitt intryck är er att eh, detta är er viner som Eh, ikke är er så sammansatte eller sån komplexa. Det är er också som gör det balsamiske, men att det är er liksom det er rike viner med mycket fruktighet som går mot att liksom sylta och inslag av sån krydder och sånt nå. Och heller ikke lika friske eller snärpande. Så blötare med blötare viner kan man väl se. Si. Jag skulle ta si det är er blöt som är väl först brukt för att beskriva den vinen men jag är er enig med dig har också sån allvärdens erfaring med den men nu har ju smakt någon ja. den där modna frukten inte så väldigt detaljerat men moden och liksom saftig och sån i rövens sammanhang middels syrlighet då. Mm. Är er det sånt att är er helt på tryne vis jag säger att de, de som liker sån typ av sörrånviner Ja. Eh, at, at de kan eh, kanskje like en ajorgitiko? Ja, det, det synes jeg var en god eh, 
Ja, sammenligning. Ja, ja. Og det, er, det kan jo også være en del tannin i disse vinene også. Ja. Så den har jo liksom struktur, selv om den er bløt. Mm. Og også her så er det jo sånn at noen velger å lage viner på bare på stål, sånn at de får en, en, en fruktig, ganske sånn fersk vin, og andre lager det på, på store eller små fat uh, i varierende tid. Så du, det er et, et ganske stort spenn stilmessig uh, her. Ja, litt det samme spennet egentlig som vi var inne på Cinemago. Ja. Og den der tendensen mot å, å fremheve fruktigheten og dempe tannin og sånn, og så var en del av den moderne stilen da. Mm. Eh, det ja. er, nå skal vi jo ikke ta for oss alle områdene i, I Hellas, vi, men det er jo da en god del andre vinområder på Peloponnes. Noen er um, forbeholdt søte viner, men andre er for uh, tørre vitviner. Uh, blant annet en som ligger helt i sør som er basert på Malvasia. Ja. Så det er mye, mye spennende på Peloponnes. Men skal vi Eh, stikke ut på havet. <laughs> det synes jeg ja. alltid er en god idé. Ja, eh, og dra til, eh, til Santorini. Har du vært der? Der har jeg aldrig vært. Der har jeg sett, jeg har sett masse bilder derfra. Det er jo en... Veldig spesiell, eller? Mm. Det er der du har disse... Der er det, er det hvite eller blå hus? Er det der det er det hvite hus, da? Jeg trodde det var hele Hellas. Ja, hele Hellas. Ja, 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 det er... Hvite hus med sånne blå detaljer. Ja. Jeg lurer på om det er kanskje den, den mest pittoreske. Akkurat. Ja. ja, så der ser du. Ja, og der er det også et ekstremt tørt eh, klima. Det er veldig lite vann. Noen ganger så er det rett og slett null regn i Vinmarka. Det er litt plagsomt da. Ja, det er plagsomt. Og så det regn, er det det vannet som kommer, kommer fra tåka, som luftfuktigheten. De har noen sånne rare oppbyggingssystemer som minner om fulereder. Veldig fascinerende og veldig, gjør så veldig godt på bilder, egentlig. For det er så, det er så annerledes. Så det er den der oppbyggingen som du binder det opp som en busk, men det er en hulbusk. Så det er akkurat som en sånn sirkel som bare vokser, liksom pussegreier. Men det handler jo om at det er både mye vind, Veldig sterk vind, så du, du kan rett og slett ikke binde opp sånn vanlig med rett opp og ned i lufta, for det blir blåst så kraftig, blåst så kraftig det. Og det, er den, det å fange den luftfuktigheten opp i planten, som er, er det litt fascinerende? Jo, det er fascinerende. Så, så det her handler det egentlig om å fange morgenduggen. Ja. Eh, at eh, når, når morgenen kommer og temperaturen stiger i luften, så er fremdeles både planten og jorda rundt mm-hmm. er fremdeles litt kjølere, sånn at da avsettes det jo fuktighet, altså kondenserer jo da vann på, på planten, og det er liksom det som man skal ta vare på i størst mulig grad da, inne etter rede, og ja. ikke det som tørker bort finurlig. Finurlig? Ja. Eh, Santorini ligger jo eh, sånn halvveis mellom fastlandshellas og, og Kreta. Det, er liksom, det ligger liksom eh, midt ute der. Den vulkanske er det? Ja. Siste utbrudd i 1950. Ja. Så det er toppen av vulkanen. Det var... Altså, jeg, fikk, jeg får så lyst til å dra det. Ja. <laughs> Men her er det også, og mange har jo sikkert vært bort 
det i vin fra Santorini, for det er denne vin, disse vinene som er produsert på Asyrtiko, druen. Så her er det, dette er hvitviner, ja. som er liksom, det som er de mest kjente vinene fra Santorini, er disse tørre, friske, ja. energiske eh, hvitvinene, ja. som det er, ett mysterium för mig eh, att det går att få det så eh, friske så friskt och så fokuserat i ett så varmt klima ja. för i stort sett när jag prövar vitin för varmt klima så är er det blir det liksom flabbete ja. för att bruka en liksom engelsk norsk det är er akkurat det eh, som är er så rart och där är er vi väl inne på något av det du nämnde med att det är er där lokala tillpassade druvan som är er, alltså det här er, detta här är er druvor som blir modne utan att miste syre på vägen mm. så du klarar behålla den syra i druvan själv när modningen blir ganska hög så du kan få ganska hög alkohol och framdeles väldigt frisk. Och så har det en fruktighet som minner om liksom nyskärt eh, moden citron och såna typ av aromer det är er någonting det kan Och så någon av de lår det ligger lite på värme och lite på fat mm. och då är er det nästan sånt det beveger sig mot någon sån vit burgunder aktig. Bara högre syre då. Ja. Jag tänker att det kan minna lite om det kan minna lite om Chablis. Ja. Selvom det är er klart att det är er helt helt olika klimat. med tanke på temperatur då. Men men det har någon av där flint <laughs> eller en flintröken. Ja. och då är er det lätt att tänka att den röykte det flintrökpräget kommer från vulkan. Vulkan, det är er vulkansk rök. Jag tror inte det. Jag tror det är er något i druva alltså. Ja. Vi har ju snackat om det för att sånna typ av aroma kan hänga samman med reduktivitet. Ja. ja. Det är ja. Men att det är er någon sån rykaktig inslag där och nog nästan sån saltaktig också. Men salt det kan det ju verkligen vara men den vinden så är er det ju fort gjort att det blir en liten sjösprit på det skallet där. Det är er ett gott poäng att det blåser upp rätt sjövatten och så sätter det sig på på druvorna och så blir det rätt lite salt i vin. Ja. Ja. Mm. Eh, disse vinerna har ju slått väldigt an internationellt. Mm. disse asyrtikovinene og det har jo dukket opp sånne enkelte vinmarksviner selv om de ikke har noen klassifikasjon sånn som de har i Chablis med vanlig, vanlig asyrtiko og premierkru og grankru sånt, sånt har de ikke, men de har en del av produsentene har begynt å tappe enkelte vinmarksviner til relativt stive priser så det har blitt et sånt allerede et etablert område med, som mange ønsker å kjøpe vin fra Mm. Vi snakker som fort 200 kroner og opp mot uh, 600-700 kroner, faktisk. Såpass, ja. Men det er jo veldig flotte viner, mm. som jeg tenker kan konkurrere med, med for eksempel uh, med burgundere, for eksempel, og andre toppviner i, I verden. Putter ikke du en gang inn en, en mulighet jeg husker feil nå, men putter ikke du en gang inn en uh, asyrtiko i en sånn chablis flight som blev serverat blint. Mm. Eller bara snackar vi om det? Jag tror vi bara snackar om det. Ja. ja. För det är er sånt som kunde varit morsomt att gjort. Men det ville nog ha skilt sig eh, ut 
ved at den kanskje ikke har fullt så høy syre, og at den har noe med modenhet, plus at alkoholen blir høyere. Ja, og så synes jeg at det er en litt tydeligere fruktighet fra, uh, i Asyrtiko enn det som ja. kan være i Chardonnay, og kanskje spesielt Chablis. Ja. Mm. En liten raritet da, når vi først snakker med Asyrtiko fra Santorini, er jo det at de har rett og slett uh, en söt en intens söt eh, dessertvin. Ja. Också baserat på huvudsakligt asyrtiko. Ja, minst 51 % men ofta 100 %. Ja. Och det de kallar det en hetevin santo. Ja, men de har droppat mellanrummet mellan vin och santo som de har i Toscana. Den ja. heter vin santo i ett år. Ja. Det är er, eh, egentligen under att de har fått lov att göra det eh i och med att det är er ett EU-land men eh, Ja. Eh, dette er viner som har som mellan 2 og 300 gram sukker per liter så det er veldig, veldig søtt mm. eh, de, mange av de ligger på fat eh, som kanskje ikke er toppet helt opp så de, har, de kan være litt sånn, mot den oksidative siden ja, med sjokolade og nøtter og sånn mm. aldri smakte selv høres veldig spennende ja, og de lar også eh, druen tørke i sola i to, tre uker Så her gjøres det jo mye for å få eh, konsentrert sukkeret, og for å få de der eh, intense aromaene, blir det jo da, som mm. fjerner seg fra eh, det man finner i tørre asyrtikår. Ja. Det er spennende å se om de fortsetter å lage den vinen, eller om de kommer til å velge å bruke eh, mer av drunet til tørre mm. hvitvinner. Det er, ja. det er jo i det hele tatt ganske uh, lang og stor tradition for uh, å lage søte viner. Så uh, for eksempel alle øyene rundt forbi har jo sin egen søtevinsvariant. Det er sant. Og det går mye på dette her med tørke druer, eller er det ikke det? At jo. Man lar druer tørke på, på vinstokken. Jo. Uh, jeg tror, som i farta, så har jeg, så har jeg ikke vært borti et vinland som har så många bestämda appellationer som är er knyttet till sötvinsproduktion faktisk, och det är er jo, det går mye i i muskatellbaserade viner. Eh, der de viner fra Samos er kanske de mest eh, kända men också ja, eh, eh, Lemnos för exempel. Eh, ja. men också Chapalonia och så har vi också då fra Peloponnes så är er det ett et område som heter eh, Patras som også er kjent for, for muskatell. Da. Men så har de også røde, søte viner i Hellas, eh, ja. og spesielt da den som er basert på Mavrodafne. Mavrodafne, du? Ja. <laughs> ja, og, og det er jo, vi, vi kommer jo ikke inn på, på alle områder og alle druer, men det er kanskje et par vi har sett. Jeg synes, hvis jeg skal trekke frem en som vi ikke har nevnt nå, så er det kanskje den som heter Moscofilero. Jeg ja. synes den er såpass her egen. Den dyrkes mest på Peloponnesen også, men det er kanskje bare fordi at det dyrkes mest vin på Peloponnesen. Finns finnes nok rundt forbi hele landet, i hvert fall i fastlandet. Og det er veldig aromatisk. Altså, det gir veldig aromatiske viner. Og det kan minne litt om egentlig en slags muskatvin, eh, men også tenker jeg litt på gevirstraminer, mm. med sånn roseblader og krydder. Og, 
Eh, kanske faktiskt lite högre syre än gevirstramin. Ja, en en lite sånt livlig spretten gevirstraminer. Ja, ja. ja, helt enig. Och den har också lite sån pigment i skallen, så den har lite sån rosa som kan ge ett lite sån rosa skär. Gejalvin. Ja, för det ser nästan drunen ser nästan blå ut faktiskt när jag sett bilden av dem. Och jag menar det er så pass ja. Ja, eh, ja så, men det vanligaste är er att lage vitvin. Mm. Eh, men jag tänker att det måste ju vara också aromatiska druvor eh, som eh, Moscofilero är er ju måste ju vara perfekt att lage orangevin. Ja. Men då blir det kanske rosévin då. Då blir det mer som en rosévin ja. ja, men mer med lite snärp. Men jag tänker också för de dessa aromatiska druvor har ju ofta mycket många goda sakerna sitter ju i skallen. Mm. Ja. Men det är er ju Moscofilero en säregen druve men som jag tänker likolo aromatiska viner. Men detta är liksom parfymerade tillsnittet. Ja. Så så kan Moscofilero vara vara gøy. Ja, det går lykke. Mm-hmm. Det er ofte godt, synes jeg, til sånn uh, tøyretter og sånn, sånn som er veldig sånn aromatisk mat. Mm. Sånn ferske uh, yrter og sånn. Det synes jeg kan være morsomt å bruke sånn, uh, det samme da i vin. Mm. Ja, nej, uh, vi må uh, ikke glemme retsina. Ja. Vi har sagt vi skal snakke om det, ja. og det vil vi. Mm. Det är er ju en vin. Jag sa att det var en runt 120 viner från Hellas i vårt sortiment nu och det är er ju väldigt lite resina. Ja. Ja. så det har det har liksom blivit skövt lite ut i sidan. Eh blivit regnat lite som en sån tulle tullevin. Mm. Något som turisterna dricker. men jag ser ju det att det är er flera av dessa små kvalitetsproducenterna som nu väljer att lage resina. Ja. Och någon går helt tillbaka till rötterna och sätt lager naturvin, lägger det på amfora och retsinerar vinen. Det vill säga si att de, de tillsätter då kvar från Aleppo furu till och då vänligst är väl så tillsätter till mosten, exakt, alltså för gäringen. Ja, det är er i hvert fall det som är er blivit det vanligaste nu. Det har det har ju varit när det har varit en stor produktion så har man bara liksom skvippa upp i nog efter att fått en färdig vin och så skvippa upp i nog kvar och så är er man färdig. Men nu är er det igen att man tillsätter det till mosten och så ligger det inte så länge på bunnfallet. Det ligger kanske bara en ukes tid. Så att du får lite mer sånt tillbaka. Alltså det blir lite mer skulle vi säga si, integrerat. Det blir det blir lite sån hänger lite med samman. Ja, du tänker att det också de som tillsätter denna kvaren tidigare gäringen eller för får ett vad ska jag si, ett sånt kvarpreg som inte blir liggande sån utanpå men som blir mer en integrerad del av av vinen smaksmässigt. Ja, mm. det är er såna ser det för mig. Jag skulle gärna likt att ha smakt fler besidna varandra för att få det bekräftat ja. men tänker det sån. Ja. Tänker också tillbaka på retsina i Hellas som jag varit borti så de var ju fort liksom halvoxiderade eh, viner eh, med sån kva Jag tänker att eh, de nya retsinarna som eh, från kvalitetsproducenterna har nog en en fruktighet som är er mer intakt alltså att det är er en en bedre vitvin i liksom, i bond och så har du då ett sånt et sånt mer delikat eh, kvarinslag i i tillägg. Ja. 
Jag tänker det kan vara Det höres spännande spennet ut och jag liker ju den där lite sån frekke tanken om att 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 det lages vin som inte bara består av druer eller fatt. Men det gör ju EU. Nej, ja, och det är er ju lite ja för det är er ju lite pussigt för i EU-lagstiftningen, den begränsar egentligen vin till ting som vår råvaran är er vindruer. Punktum. Ikke ja. noe annet. Det er ikke, det, ingenting annet skal inn. Mm. Så de måtte jo krangle litt, ja. disse her grekerne. Ja. De middelalderne grekerne. Ja, så de har fått, de, de, altså så retsina defineres som en vin i vinlovverket til EU. Ja, ikke på sant? en måte. Men som en sånn sidekategori. Ja, for det er jo ikke egentlig, de kan ikke få en egen sånn vinappellasjon, men de har fått en sånn Eh, traditionsappellation där man kallar det en sån historisk vin för det de har så lång historia på det mm. Så du kan ikke komma och se si, nu har jag tillsatt eh, blåbär extrakt i vinen min och vi kallar det vin. Nej, för det har vi ikke tradition på. Nei. Men de fick lov sin detta här är er ju bevisligt eh, som eh, vinstilen har varit Det, ja, så det er ikke alla andra land kan kan ikke begynne med sån retsinering av, av vin. Detta här er något som är er förbehållet. Ja, en sån special status. Ja. OKP eh, har jag hört att den appellation blir förkortad, men det är er ju helt grekiskt det som står. <laughs> ja. Men en förkortelse står för. Ja, ja. och det grekiska det är er alltså onomasia kata paradosi. <laughs> ja. <laughs> eh, som då betyder något som att eh, detta är er, eh, ja. Eh, selvforklarende egentlig. Rett og slett en, en traditionell eh, vin da, men som da sklir in som en, en vin i EU-lovverket. Ja, den, den er lov, lovbeskyttet. Mm. Det er jo også en slags kvalitetsstempel, mm. tenker jeg også. Jeg lurer på, altså, de, de gamle romerne, for att trekke inn de igjen da, <laughs> ja. det var jo enkelte områder i Romerike som, som plantet inn saltvann, for eksempel, i mm-hmm. vin. Det var en tradition. Noen brukte jo røkte druer, Yes. Det har varit väldigt spännande om många av dessa gamla vinområden runt Middelhavet klart att spa upp sina eh, traditionella urviner eh, och fått eh, satt över en produktion av det på, eh, på nytt. Det har varit gøy. Det hade verkligen och sen förstod den här traditionsappellationen de har fått i Hellas. Så är er det rätt sin den enaste vinstilen som har det. Så jag tror det finns nog andra där va. Här ja, här är er det nog utforske. Jag har ju tidigare sagt att det är er, att orangevin är er som vinens bunad, men det är er detta här som är er egentligen eh, bunadsvin. Ja, eller är er det nog för bunad? Nej, det är er det inte. Nej. Eh, vi måste glömma så nämna att druvtypen i retsina. Yes. Er, kan egentligen vara vad som helst, till och med röd. Uh, vinstruer. <laughs> ja. Men um, uh, vanligtvis är er det, det som den druen som heter Salvatiano och den som heter Roditis, mm. som är er de två allra mest beplantade druen, men som är er känd för att lave uh, stora volym och klara tørke gott och är er liksom inte någon sån. Det är er inte någon stress. Nej. Nej. Så det är er liksom bara få på plats vin. Men är er det tulledruer? Och så blir det dålig kvalitet? Det blir hög avkastning i alla fall. Uh, Og blir ofte lavd, altså det er litt vanskelig å dømme druer, men det er ja. ofte blitt lavd billige viner av 
av disse druene. Ja, for jeg har også sett det på disse druene, og det kan virke som at det er et potensial. Det kan det. Noen nevner jo Savatiano som en som en sånn chardonnay-aktig druve, at druene, at vinene kan bli litt sånn nesten chablis-aktig. Ja. Mens denne Roditis, det er en druetype som har litt pigment i skallet, som har litt sånn rørskjær, er litt mer aromatisk og litt sånn krydret i stilen. Det kan godt være at det dukker opp, men jeg vil ikke avskreve det. Og så nevnte du at man kan bruke blå druer også i resinaproduksjon, om det er faktisk tillatt med både rød resina og rosa resina. Det har aldri vært borti, men det har vært veldig gøy. Det har også vært veldig gøy. Men nå har vi snakket oss gjennom kanskje høydepunktene, kanskje de ukjente skattene, og både de gamle og de middelalderne grekerne, og med de unge grekerne. De unge grekerne? Ja. Det er ikke snart på tid å snakke om de. Jo, men vi har jo snakket om at de unge grekerne, de da lager ritsina på amfora og sånt. Det er altså en sånn... Er det den veien det går? Ja, naturvin, oransjevin, amfora, det er på en måte en sånn bølge av det, som feier gjennom Hellas. I tillegg så er det jo mange som starter opp egen vinproduksjon. Det er vel over 7000 druedyrkere i Hellas. Mange av dem leverer til kooperativene, men flere og flere vil jo etter hvert investere i eget utstyr og tappe vinen selv. Og det er klart med unge generasjoner så blir det nok mye oransjevin, naturvin, pettnatt og sånt nå, men også revitalisering av alle disse lokale druesortene, over 200 ulike druetyper. Ja, i hvert fall. I hvert fall, og vi vet enda ikke helt potensialet i dem. Så jeg tenker at det er nødt til å komme mye spennende og mye bra. Dette er bare begynnelsen, Hellas. Fra Hellas. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast.